0: 大家好，欢迎收听《大学问
1: 》。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度
2: ，只要你是大学生，一定要听《大学问》。
1: 大学问，大学生的
2: “大哉问”
1: 。Hello， 欢迎回来，《大学问》大学生的大 Hello, 大学“大哉问”。我是主持人查理，
0: 我是主持人 Ever n
1: 艾文文，我们今天主题是什么
0: ？你跟我认真
1: 。好，艾文文，我们今天主题是什么呢？哎、欸
0: ，彩蜗牛，你有追过垃圾车吗？
1: 其实我们家是那个公寓，大楼会帮我们把垃圾倒掉
0: 。哎、欸，但是很多人其实都有面临到倒垃圾这个问题，而且我也有追过垃圾车。
1: 就是你穿着高跟鞋，然后呢，<笑><笑>拿这个垃圾袋说啊，等我这样
0: 而且我跟你说，我之前丢垃圾就超有经验，但是就是我都会想把别人的垃圾撞出来
1: 。你会就是有时候可能你下班，然后结果垃圾车就没有了。我
0: 为此所以跑到好几公里外的地方倒垃圾，<笑>就是我回去的时候就刚好错过，然后看到垃圾车从我眼前就拜拜。
1: 那今天我们的来宾就是要解决这个问题啦。Okay. 我觉得我们可能还是要念一下这个，对不对？对，<笑>我们一开始就离题<音樂>。大家都说毕业及失业嘛，但除了找到工作外，我想很多人就是想要了解说是否还有其他可能性嘛。时代快速的变动下呢，其实哎、欸，我发现很多年轻人。开始，因为发现一些我们社会上的一些问题，找出一些解决的方案，这样子，所以这一群人呢就会加入创业的行列，可以为这些社会提供一些问题的解决方案那我们今天来宾呢，就是在毕业之后不是失业，而是直接创业的。何洛，
2: 嗨，大家好，我叫做何洛，我们叫 Tracko e r 做的是线上到垃圾预约服务，客户就是在我们的官网上面依照家里的垃圾量人数去选择我们的方案。最特别的地方就是他们可以指定时间，就会有专人到府把家里垃圾收走。对于一些比如说像家庭主妇他们要带小孩、长辈有一些健康上面的问题不方便出门倒垃圾，那可能就可以用我们的服务。所以你是刚毕业是不是？对我今年毕业
1: ，我觉得毕业就创业应该有两件事情必须符合。第一个是你要在很年轻的时候就有一个创业的一个想法，然后再來接下来几年就要努力的一个创业的主题啦。对，所以我觉得我首先想要问你的是，哎、欸，创业这个想法。
2: 我在大三的时候就对新创其实蛮有憧憬的感觉，就觉得诶、欸，新创在干嘛？那感觉新创是一个很变动性很高的组织。那时候我就是有个契机，我在大学的时候就去印度做国际职工，发现印度就是跟我的个性，然后跟这个新创的感觉就是非常非常像。我们到了火车站，发现火车根本没有来，然后我们要赶快订下一班的火车，我就视为是一个挑战，然后就很兴奋。火车误点 ，Yes， 这样的，对，超爽，超爽，也是很 M 啊，对对对，超级 M。从<笑>印度回来之后，就去了一家新创公司做实习生。那时候刚好碰到疫情，他们原本是做国外旅行。对于这个老板来讲，他就是很惨，就是觉得说“哇靠”，那个公司要倒。然后对我来讲，就是哇，这是有挑战来了。之后、就是，这当然就是我们跟着公司一起转成国内旅行这样子。这个过程符合我的个性，然后我也想要继续往这个方向去做。
0: 可旅行跟丢垃圾好像还是有点距离。那你当时是怎么要决定说你的创业题目要定在倒垃圾这件事情呢？他
2: 的旅行就是倒垃圾。去旅行，青创工其实是想要看青创的产业在干什么，然后会遇到什么问题。对，那这个倒垃圾的题目其实是我在大学时碰到很大的一个问题，就是我那时候是外宿的学生，只是下课你知道，只是去夜唱啊、夜闯在。很晚才会回去外宿的地方，然后垃圾就会一直累积。我那时候就是最夸张，累积了两个礼拜没有丢。哇塞！有一次我回家进去看到，就是已经开始长虫了。然后我那时候就触目惊心，我就想说有没有人可以来帮我把这个垃圾收走？对，那时候我就找到这是我们另外三个创办人，也都是大学生，然后也都有这样的问题。在你们创业过程当中，你有没有去实
1: 践某些创业的理论？
2: 我觉得像很多学校，他们都有创联会啊、嗯，或者是创创，或者是创业的育成中心等等。那其实大家都会告诉你各式各样的创业的理论。那我自己的非常遵循的一个概念就是 Y C 的理论 ，Y C 就是 Y Combinator， 它是美国最大的一个新创的加速器。他们有扶持过 Airbnb、Dropbox 这些这些新创团队。那他们其实有很在意一个理念，就是与其让100万个使用者有点喜欢你的产品，不如让100个真正爱你的客户，真的爱上你。他们有一个原则，就是 do things don't scale。早期的团队，你不要一直去想着你要怎么样去规模化，你不要去想着那个你现在还没有碰到的问题，你真正要想的事情是你要怎么样去了解你的客户，然后去发现他们的问题、他们的痛点。那时候在正大的交流板上面，我们就是播说，哎、欸，我们现在有这个有个简单的方案，帮你把家里垃圾收走，有没有人想要来体验？那时候就是在正大交流板上面有一些同学就是来注册。在服务的过程中，不断的去问他们，你用的怎么样？为什么会想要来用我们的服务？你碰到什么样的问题？我们那时候是做大概一个月的体验计划，然后去验证我们的 POC。POC 是什么 ？Proof of concept， 就是体验计划最后一个阶段，我们直接去客户的家里面去看他们到了这个环境，问他们使用的想法。很多时候，别人会跟你讲说，可能就是哎，你都好像没有产业的经验，你创业之风险很大。看，其实就是因为没有产业经验，你更应该要 focus 在客户的想法。刚开始我们锁定的是学生，那其实我们后来在今年二月的时候，验证完我们的体验计划，那个我们有些方案有做修订。台北市的文山区有一个当地的那种，只有很多婆婆妈妈呀、长辈之类的社团那种，他们就试出我们的服务，试出的晚上大概每三十秒，我们就有人来问我们的服务怎么样。之后我们慢慢发现，其实不只是学生有这个问题，其实有很多家庭主妇，他们可能平常要带小孩，不方便要出门倒垃圾。哎
0: 、欸，可是讲到客户的话，你怎么知道一开始你的客户是谁呢？那就是一开始我们可能假想的客户，跟实际上我们后来在整个运作过程中，可能发现哦，原来其实真正需要的是另外一群人。那你在这实践的过程当中，你觉得要怎么样可以呃不断的修正，或者去找出你所谓真正需要的客户呢？
1: 还没有什么，例如说你们服务的细节方面，哎、欸，你们发现，哎、欸，原本想的是这样，然后后来发现不可行，或者说好像大家不是想要的是这种类型的服务
2: 。其实我们刚开始在做的时候，我们是想说给客户垃圾桶，他们在预约的时间日期，然后把垃圾桶放出来、嗯。可是垃圾桶放出来就会延伸出很多问题，是我们当初没有设想到的。比如说，垃圾桶它其实就是一个桶子，放在公寓又很狭小的空间，它可能垃圾本身就已经有点重量，还要搬桶子一起出来。对于我们收垃圾的人而言，它其实就是我要打开垃圾桶，然后把里面的垃圾掏出来。这整个流程都非常不顺利，所以我们在体验计划完之后，我们就把垃圾桶的模式拿掉了。对，拿掉之后，我们就是发袋子。三个月之后，我们开始扩大服务范围，每个月都会去做客户的电话访谈，发现其实有一件事情客户非常在意，就是到底什么时间要来收我家的垃圾。我们刚开始这一点真的完全做得不好。我们一开始的方案是九点之前你把垃圾放出来，答应客户五点之前会把垃圾收走。对于很多客户来讲，他们可能就会在担心说：，诶，我放出来那么早，可是你可能下午才来收，那这个垃圾就是在公共空间很久，会不会影响到邻居？所以我们现在可以做到，这让客户指定时间，他们有些时候可能甚至是在家里，可以就是说我预约这个时段，这个时段我在家，我最方便。我们根据客户他们方便的时间，让骑士去排班，然后去收他们家垃圾。
1: 有有没有什么印象深刻？你觉得非常挫折的事情
2: ？在人员招募上面，就是谁要去收这个垃圾？刚、嗯、开始其实都是我们创办人自己去收。那时候就是找不到人帮我们收垃圾，所以我们也必须要自己去收。在今年年初，我们发现就是好到了一个阶段，我们需要开始找人来帮我们收。我们要去花多少钱？我们要给他们多少的薪资？然后他们可能会在意什么问题？比如说就是你收垃圾的过程中，会不会这个厨余忽然倒在我整个裤子上，机车上面全部都是？以薪资来讲，就是有参考了个 benchmark 去看，是这些外送员、Uber Eats 或是 Foodpanda 他们的时薪大概是多少。那我们再比他们的时薪再高一点点。那另外一个就是整个流程上面，我们要确保这个流程是干净的。那时候在人员招募上面，其实我们根本没有这些概念。第一批来应征我们工作，有一个是冷气行的一个夫妇，在社会打过很多年社会人士。然后他们就会想说：“你们这群小毛头，为什么要来？这是管我们？这是到底要怎么去收乐色？<笑>我还要跟你们回报，还要在 line 上面跟你们回报。这群年轻人叫我收乐色，
0: 我倒过乐色都比你嗯的还要多
2: 。<笑>那时候因为是冬天，他们冷气行没有生意，所以他们来兼职。对，那对于他们来讲，他们会希望说，这个白天的时间，他们可以有一个比较长的工作时间。我们那时候早期客户量不多，一个早上。”三个小时、两个小时这个时间给我，可是到后面他发现，就是他的时间好像一直被我们拿掉，早上就没有办法去做其他工作。对，那时候我们就跟他沟通了很久。他们也是比较有社会的经历，他们对我们讲话也是非常的凶。他们收了色收到一半，然后就打电话给我们说，这个乐色为什么会爆量？然后我们就要去想说，这个客户为什么他的乐色会爆量？我们去制定说，这是客户那边其实乐色也要有一个规范。薪资上面，其实我们在这段经历之后，我们有调整。现在的模式是按收的量去给薪资
0: 。那很好奇，像你们这样子一直不停地修正、修正、修正，那么有想过最后你们到底希望可以达成到怎么样的一个目标吗？或者说你们可以提供的价值是什么呢
2: ？我们希望为客户打造一个方便而且环保的生活。我们一直在权衡方便性跟环保。那我们其实发现市场上,上面有个痛点，就是大家会觉得说，好像绝对的方便就是绝对的不环保，绝对的环保就是绝对的不方便。那我觉得我们的服务未来是希望可以达到一个平衡，就是方便性来讲，其实是我们客户最在意的东西。我们绝对不可能是因为我们要达成环保理念，所以你垃圾要完完全全分类好。环保署有个数据，一般垃圾里面有百分之四十都是厨余。我们给客户厨余袋，把厨余分类出来，它就不会造成这焚化炉寿命的问题。对，那我们长期是希望可以有更多的服务，不只是垃圾袋收。可能有一些，就是比如说像商品的配送，它本身是很环保的商品。透过我们方便性的骑士的配送到你
1: 觉得你们在这个过程当中有什么样的资源，或者说你们去哪里找这些资源
2: ？我们那时候刚开始其实有接洽的是台科大的育成中心，对我们的团队提供非常非常多的资源，包含像是夜市的咨询。对，这大学生其实有很多东西都是可能刚在学校学完，马上就要用，甚至在学校没有学到的东西。以台科大预成中心来讲，它提供了我们像是行销、会计、法律，然后还有整个商业模式的咨询，跟这些业师的互动，然后去了解到这些东西要怎么样去做。很多东西都是我们过去完全没有概念的
1: 。对，呃、哦，为是么我是台科大？你不是正大的吗？为什么不是台科大学生，但是却可以到处乱跑
2: ？对，我们真的跑蛮远，从文山跑到大安。那其实我们团队有一个是台科大电机系的，然后它主要也是负责我们技术的部分。当初我们就是也是有询问过很多育成中心，那我们就是最后评估就是还是选择台科大。第一个就是它离我们的主要的战场蛮近，就是在大安区、信义区那一带，那也是我们现在目前客户最多的地方。另外一部分就是台科大，我们也聊过很多，提供资源很多，像刚刚讲到那些夜市的资源，也是我们那时候最看重的东西。
0: 育成中心有没有限制说哪一些人才能去，或者是我要去找这些人呃求助之前，我是不是需要先准备好哪一些的功课呢？
2: 我觉得不要去想说你好像不够格，然后就不敢去找他们。我觉得你有一个想法，然后想要找他们去聊，就直接去聊。他们有一些资源，甚至可以直接帮你。我们那时候已经开始做了大概两个多月，那时候其实说真的，我们的客户数量也非常非常少，其实就是拿着一个概念去跟他们 pitching。
1: 嗯，所以你是说你们大概先有你们体验计划的一些基本的成果，还有你们收集到这些资料，拿这个基本的东西去给他们做去做评估，然后最后选择跟他们合作了。对，那我刚刚注意到一个点，就是育成中心，你好像没有提到钱的部分，对不对？他们是比较不会提供这方面的的资源吗
2: ？呃，我觉得要看育成中心的种类，有些他们可能会是用就是资源去换股的方式。那以台科大育成中心来讲，它有分几个阶段的加速器，一个是算是比较孵化类型的，一个算是比较是加速类型的。那我们参加是比较算是孵化类型。孵化类型的话，它其实是希望这些团队可以成长，所以它其实就是在早期的时候尽量去帮你达成这些。我现在好像也在帮台科大，就是在打广告。<笑><笑>
1: 台科大可以付我们钱
2: 的<笑>。其实今天有这个也如果是。如<笑>那等你成长到一定的规模，他也当然也会希望你去加入他们的加速器，可能就会有一些股权上面的讨论、投资上面的讨论
1: 。钱的部分你们自己是怎么去弄出来的
2: ？刚开始就是我们自己投钱，投钱,錢,投錢就对了。做、啊、到一个阶段之后，我们发现我们要成立公司。我们有一些客户他们是像是工作室或是一些店面，他们会需要开统边。我们就在今年九月的时候开始把这个公司成立完。
1: 对，那你有没有什么参加过类？我常听到就是一些竞赛啊，创业竞赛之类的。听说他们好像也是给很多钱
2: 。今年大概七月的时候参加过一个叫做《战国策》的新创的比赛，它就是一个全国性，然后有各个领域类别的比赛，也有一些资奖金。另外一部分是我们也有参加，就是 S to B， 它是在我们在今年九月的时候参加，它是资金规模比较大，也算是类似一个预审中心，也有提供我们一些辅导。我们我之前也有认识另外一位创办人，就是他，他刚才创业的时候也是透过这些比赛筹到快两百万吧。可是我觉得最重要的一点就是，其实在于你产品的本身有没有帮客户解决问题，你本身的策略有没有照着你研拟好的方向，然后不断的去修正。我觉得这个才是比较重要的，行有余力，我觉得再去参加这些比赛，而且团队会比较偏重参加这些比赛，失去了就是他们当初创业的热忱。
1: 之前大学有投过教育部的那个 U Star 计划，然后那时候我们就为了写那些计划书，我用很大一部分的能力跟资源去进去。我觉得就是大家会觉得很很烦呐、啊，对，就是会觉得莫名其妙这样子。所以那时候是我蛮惨痛的一个经验，就觉得就是你还是要评估自己的情况，然后才要了解说，哎、欸，你们现在这个团队最需要的是什么？对对对。那刚刚你提到这些竞赛部分，是要去哪里找相关的资源？
2: 直接搜寻 Google， 其实现在是超容易搜到、嗯，就是比如创业比赛这些关键词、嗯。那我觉得大部分都是大学生在搜。听。其实你们去问大家自己各自的学校、嗯、有没有一些，比如说创业的呃社团，或者是有一些创业、嗯，就是学校本身有育成中心，其实都可以直接去问他们，他们资源就其实都蛮多的、嗯。对对对，甚至不只是一些经济部的比赛，或者是一些就是呃补助政府的补助，对，或者是甚至是一些私人的他们一些比赛。也也都可以去参加嗯，嗯，那
0: 我就很好奇啊，不管是计划有没有顺利申请成功，或者说有没有顺利拿到那些两百万啊，或是多少奖金，总是需要有一点能力才有资格可以去拿到嘛。那这些能力你是在大学的时候就已经有培养起，还是说其实你是在创业的时候才呃边做边想，然后去取得这样子的能力呢？那如果说有一些大学生想要培养的话，你觉得可以从哪一个步骤开始做起？
1: 什么样的能力你觉得是算你觉得最重要的
2: ？呃，我觉得最重要的我分享两个，好，第一个就是多工的能力，那第二个就是财务的能力。对是是是我觉得这个是在大学的时候可以透过参加很多社团培养这个第一个能力，第二个能力就是。呃，如果你有创业的想法，那最好在大学的时候可以去，嗯、最好是去注意一下你的可能会计课这方面，就是初快啊、中快，这些。不要被当<笑>、呃，被当了也没关系。可是你就是要在、呃、可能你可能你当时也没有想，像我自己，我、哦、那时候就大学就是修了这些主快，然后那时候还上英文，然后什么东西都听不懂。对，然后那时候差点还被当掉。对，然后啊、呃，我其实是在，就是、比如说像财务的能力好了，我其实是在就是创业之后，然后会需要用到很多，比如说像商业计划书，你一定要。付你的现金流量，付你的损益表之类、哦，然后我才去就是不断的去学习。那学习的方式其实像刚刚讲，就是我们去咨询，比如说像啊、呃、育成中心、哦，他们有一些就是会计有配偶的有认识的会计师，他们直接去问问爆他们。就是反正就是你不懂什么，哦、他可能心中偶尔说：“你的出快怎么没有学？”<笑>问这个问题，對啊對啊、<笑>我觉得我觉得就就反正问问题就是就是厚颜无耻啊、嗯，反正就是你就不懂，就是疯狂的去问，免费的资源就尽量拿这样子。嗯、所以当然有的时候他们可能会跟你要收费，那。对，早期的团队没有钱，就再换下一个。<笑><笑>没有没有没有没有没有没有。对啊
1: ，呃、那你刚刚讲那个多工的能力，对吧？大家可能也知道他又要多工嘛，对不对？如如果我今天就是可以一下做这、那个又做那个，什么都会，这个我想这个大家都知道，这个是很棒的一件事情。但是要怎么样去培养这种能力
2: ？我觉得这是以创业来讲，就是我描述一下我可能我们团队碰到的过程，嗯、就是我们啊、呃、早上要去收垃圾，嗯、下午要去开发客户。要想一下，我们通路要去哪里？是个体公寓客户，还是店面，还是我们就是有房东类型的客户？我们要怎么样去开发这些客户？然后我们要再继续去想，说这是晚上，我们还有晚上面交，这是收垃圾的时间，我们要派哪些人去收？我们要怎么样去算给这些骑士钱？我们要怎么样去把这些行销通路建立起来？我们要在哪里去下广告？像我们现在是在 Facebook 跟呃 Google 是最主要的广告的来源。那怎么样去下这些广告？我们的 c b c 要目标要定多少 ？ROI 要怎么样去定？这些其实都是我们刚开始可能在创业。的时候并不知道这些流程到底会是什么，对，那我觉得就是碰到问题，因为不可能你是所有东西都准备好才创业，你一定就是有一个想法想解决问题就就开始创业，大部分人也是这样子，那就是在这个过程中你不断的去碰到问题，你要去找资源，我觉得就是呃。你要有一个心态，就是你要一定要去找到，就是能够解决你问题的资源。对，那以大学生来讲，我觉得就是可以去参加不同的社团，因为社团其实也是培养一个，就是你在这个社团，比如像我大学网网球社，然后自工社，然后什么社，加上课业，可能会同时就是有累积很多很多的事情。在大学的时候参加太多社团，压力就会很大。也是透过比如说像跟学长、学长姐就去问说，哎、欸。那你们当初是怎么样去平衡这些生活？去问各式各样的人，他们有什么样的经验？这样
1: 一下要收乐色，一下让业务员。哦，这
2: 有些时候在收乐色的时候，就会想说，就是<笑>这个，我们等一下要怎么样去下广告？这样，
1: <笑><笑>对會會、就是，会不会想说？哎，如果这个东西做不成，是不是要当一辈子收垃圾？
2: <笑>我觉得，我觉得这个其实就是去克服困难啦，嗯、就是因为这个东西不可能是我们一直在收，对，那我们要找人去收，那那些人他们在意的东西是什么，不然去克服这样
1: 。了解了解，那你讲那么多，对吧、啊？你觉得最核心来说，你的心态应该是什么来面才能有办法让你去面对这些困难，或是面对创业的一些挑战
2: ？我觉得其实就是。就是保持乐观很老套。可是我觉得就是真的，因为创业的过程中一定会碰到非常非常多的问题。这个你请的人，他当天都已经讲好了，说要来帮你收垃圾，结果忽然早上人不见了。嗯，那个那个客户的空缺就没有人去收，我们就是要自己跳下去收，要保持乐观、哦对。对，我们就想说，这是我们一定会找到人。那为什么他会忽然跑掉？我们就开始去想这些问题，要怎么样去解决，一个一个去解决。对我觉得有些人可能碰到问题的时候，他们会比较抗拒一点，就是说，就是会觉得说压力很大。对，那我觉得这是在创业的过程中一定会。碰到各式各样的问题，那就是一个一个把问题优先次序列出来，重要程度列出来，紧急程度列出来，然后去把问题解决掉，然后过程中保持乐观，这样子。
1: 嗯，啊。那你刚提到就是你们自己要下去跳嘛，所以就是你们自己团队的成员啦。你们现在是有几个人
2: ？我们现在创办人是有四位，收乐色的骑士，我们现在是有快要到二十位。
1: Okay, 所以，如果那个人不见的话，你就变成说，可能，比如说临时找不到你们自己四个人，就要就当一日那个收乐色。对<笑>对对对对对，没错没错。Okay. 我之
2: 前听那个就是东京卓一的创办人他讲，就是他是一个就是 CEO， 然后很多人就会说，哎、嗯欸，你为什么 CEO 还要自己下去折衣服？
1: 对、哦，然
2: 后他就说，其实这个都是职位上面的一些既定印象。可是其实，在创业的过程中，其实 CEO 要做就是你公司需要你做什么，你就要做什么。如果人不够，你刚好有一个空缺，就赶快下去把这个产线支撑起来。那其实对我们自己而言，我们也是用这种心态去想，就是说现在人不够收热色，我们不可能说客户说，哎、欸，好，今天你热色放出来了，可是我们我们没有办法收，对我们不可能去这样做，那一定是把人生出来，然后把这个问题解决掉。
0: 那这样的话，我蛮好奇的，因为包含你刚刚就说自己创办人都要跳下去收嘛。可是这样的话，换另外想，你要怎么样找到一个愿意跟你一起去收垃圾的伙伴？<笑>一起一起跳
1: 下去收垃圾的伙伴、啊，就是
0: 找到志同道合的人也不容易，因为我想可能不是每个人都愿意跟你一起去收垃圾、啊對對對。你
1: 你在找你的伙伴的时候，是说你要不要跟我一起去收垃圾嘛？你是,<笑><笑>
2: 你,是<想><笑>你要一辈子卖糖水，还是跟我去收垃圾呢？我本身碰到这个问题，就是道了社的问题，然后我去找其他三位 co-founder 一起出来做这个。其实我那时候算是在评估，或者是说在找 co-founder 一个点，就是他们本身有没有一个非常燃烧生命的感觉，尤其是在早期事情完全没有一天做得完。我那时候也是评估这样的方式。刚开始只是大家没有想到会这么痛苦，可能晚上我已经回到家了，然后忽然客户那边出状况，其实那边出状况，我要回到文山区，赶快去支援一下。
1: 适合的伙伴跟不适合伙伴，应该就是看那个肝指数吧，就是你會,對對對<笑>你会叫他去医院验一下，验<笑>一下啊高一点就 OK 就当
2: 伴對對對太低了不能进了，<笑>没有
0: 没<辦>有<笑>、欸。但是我很好奇，因为之前我们其实也有访问过易真，他就说、呃，他觉得可能在创业过程当中不要轻易的找伙伴。那我是蛮好奇说，呃、如果从朋友变成伙伴的过程当中，你们要如何去拿捏？说我现在是在哪一个状态，或者是好，我们现在是朋友状态去讨论、嗯，或者是谈恋
1: 爱，有点像谈恋爱。对，<笑>这
0: 种身份的切换，其实我觉得也会蛮特别的
2: 。我觉得其实真的就是大家、呃、每个创业家或者是刚要创业的人，其实想法都不一样。过去在实习的地方，那个老板他其实也是一个创业家，然后那时候我跟他聊，他也觉得说，就是不要去找 co-founder， 他想要自己独自去做这个事业。找 co-founder 的话，会有股权的问题。他的想法是说花三四万块，甚至高一点，就是去请员工做不好，或者是公司碰什么状况，其实可以马上 lay off。我自己的想法是，我觉得我这个团队是需要 co-founder 一起把这个事业做起来。其实大家都在燃烧生命，干指数不断飙升的过程中，其实凝去一个向心力，就是我们在同一个空间不断地去为我们自己想要解决的事情、想要的方向去打拼。我觉得那个感觉又更不一样。因为如果是一个知情员工来讲，你你不太可能就是要他跟你工作到三四点，然后隔天早上九点十点起来，然后继续工作，对、哦，不太可能这样子做。对，那我觉得 co-founder 其实就是当然就是股权嘛，他们有股权，那他们也愿意就是相信这个理念，那大家一起共事这样子。
1: 那你觉得你们有那个磨合期吗？或者说你们之中是，你刚刚讲一个共识吗？说你们是有有什么样的共识？就是你们有，呃，说好如果怎样的话，你们会怎么样之类的吗
2: ？呃，跟大家分享一下，就是我们的创办人，都是我我的同学，我的大学同学，我的高中同学，跟我的国中同学，对，蛮酷的。然后总共四个人，他们原本是不太认识对方。蛮幸运的一点就是他们其实在磨合上面没有什么问题。我至少我这样回头看下来，他们其实在个性上面，然后他们很相信这件事情，就是我们可以帮客户解决问题，大家都有一个共识。对，然后我也刚开始我也不断去跟他们讲说，一定要去去问客户他们这、這个这个想法，就是刚刚节目一开始讲到，这、就是 YC 的想法，就是我们一开始 do things don't scale， 我们自己去搜了之后，我们去访问客户，大家其实是蛮蛮相信这个做法。那到现在，我们准备可能是要接下来下一个阶段，就是我们准备要规模化，我们要拓区，我们要增加我们的客户。那其实大家其实也在过程中，就是也培养了一定的默契。那我觉得这个对我们接下来要做的事情，在开刚开始磨合的阶段，其实蛮有帮助的。嗯，了解了解
0: 。那这样说起来的话，其实要有年轻的干，好像其实也是蛮重要的一件事情。那你觉得像这样比较年轻就出来创业的话，跟可能我已经在社会上有打滚过一些经验，再出来创业的话，你觉得它的优势到底会在哪边？
1: 就干呐！我说，当然除了干之外
0: ，有没有什么其他的一些好处啊？例如说，可能有人会说啊，比较年轻，可能机会成本比较低一点，可能。有这种说法。对，可能或是我没有加累，就是我要养小孩或者什么的，所以我年轻的时候就试着创业，可能就算失败的话，可能就也没有那么痛。
2: 有一派说法就是说，如果年纪比较大出来创业，或者你本身其实，在职场打滚一段时间再出来创业，其、就、实、是、没有积累。我听过这种说法，我其实也蛮认同。以我们自己来讲，我们的优势就是我们新鲜的干妈的。<笑>我们其实，在机会成本上面其实是蛮小的。说难听一点，我们当然在创业过程中是希望成功，但是假设假设，就是我们真的失败的话，或者是说这个失败其实是我们下一个，不管是创业历程，或者是人生下一个工作历程，它其实是一个积累，它其实是一个学习的经验。我之前听过创业家兄弟创办人郭家奇先生，他之前有讲创业就像是在一个白球的箱子里面去挑出一个红色的球，挑的速度越快，你越,越快可以去发现那个成功的机会。所以他的想法是这样，就是你要不断的去验证，不断去迭代，有点像金石创业的概念。对于大学毕业的人来讲，你的时间就是可以去达到这件事情
1: 。从最一开始聊到。你自己选择创业的一些原因，然后再来就是包括你讲的这个创业的理论，就是说要着重在最爱你的那一群客人身上，然后不断去了解他们的一些需求，看看其实你们也是呃实践这样的理论啊，在你们创业的过程当中。最后我们聊到就是一些创业的资源嘛，你们是怎么去找这些资源，这些资源又是怎么去运用的？最后就聊到其实可以有一些新鲜的肝啊，其实也是不错的。所以最后就想看何洛可帮我们稍微统整一下，你有你觉得有没有什么可能一句话可以让我们的听众带走
2: ？以自己那时候大学的创业的经验来讲，就是我觉得那时候碰到一个很大的问题，就是说我们好像不知道，就是刚开始最刚开始的时候，好像比较不清楚说我们到底要怎么样去培养这些能力。比如说像刚提到的，我们要做行销，我们要做就是流程的优化，这些商业模式的优化，我们比较不知道怎么培养这些能力。那其实我觉得。就是去问，就是你就是把你的问题告诉任每一个人，就是你就告诉你身边的朋友，告诉你的老师，告诉你的妈妈，告诉你家人，就反正每个人就讲，总有一个人会告诉你说你的方向可以去找谁，你,你的问题可以去找到谁去解。你试的机会越多，获得解答的几率就越高。很多大学生他们可能刚开始有想法的时候，可是却不知道说要怎么样去执行。我觉得这个是一个方向，不要怕被别人笑。像之前其实有讲 Airbnb 这个故事好，好。Airbnb 当初是创办人跟大家讲说，我们要做把我们家出租出去，每个人都跟他讲说，这个是一个烂想法，这个是不可能，谁会让你去出租你的家里？可是他们就是会碰到愿意相信他们的人，比如说像 YC， 他们就是觉得说，哎，这个想法虽然很烂，但是我觉得可以试一试，不断的去去试，总有一天是你一定会有一个契机，它是可以让你有更多资源，解决更多的问题。
0: 那我其实蛮好奇的，如果时光可以倒回来，回到更新鲜的大学时期的感，你会希望这个时候可以再多做一些什么
2: ？我觉得我会更早去做这件事情，就是去创业，更早去燃烧你的肝。我觉得就像刚刚 j o 问的问题，优势的部分啊，就是越早做这件事情，越早去培养这些能力，其实对于创业来讲，你会学到的东西就更快。创业其实蛮注重的一个点，就是迭代，你要不断的去学习、评估、修正这个流程。把你的不好的地方拿掉，修正好，往更好的一个模式去走。我觉得如果我在大学的时候，我比较不会说，哎、欸，我出快被挡了，所以我就是要好好修粗块。对我觉得这个都是在人生不同过程中，你才会有些时候是往往回看嘛，对，往回看你才会发现这些是重要的。可是你其实还有很多地方可以去学习。我觉得就是更早去有意识的去做一件事情，就是会比较好一点
1: 。好，那今天很谢谢何洛来到我们节目啊，对吧、啊？最后，如果就是想要了解你们的服务的话，应该要去什么地方找到你们？
2: OK， 呃，我们现在主要两个，第一个就是 Google 直接搜寻 Tracle 乐可，或者是你搜垃圾袋收、代收垃圾,收收垃圾这些关键字，其实都可以找到我们。那在 Line 上面 ID 搜寻 @T R A C L， 也就是 Tracle， 也会找到我们，可以。加入我们的官方账号，然后跟我们聊天之类的，对。
1: 可以可以，所以如果各位听众不想倒垃圾的话，嗯、找 Traco k 帮你们把垃圾问题解决了。今天很谢谢何洛来到我们节目，跟我们分享那么多、嗯、他的创业的经历以及他学到的一些事情。那我们会把链接都放在下面，大家可以点进去看看。啊，那就今天节目到这边喽，那我们就下次见，拜拜，谢谢两
0: 位，拜拜
1: 。喜欢我们今天的节目内容吗？后面还有花絮哦。听完再离开吧。一二三四五，上山打老虎
0: 。哒啦哒啦哒啦哒啦，你觉得这样够大声了吗
1: OK, ？今天考试，我以为我一直什么都不会，后来发现你
0: 什么都会。哦，考这种人最讨厌了、哦。
1: 发现我至少至少还 OK。<笑>你
0: 现在在谦虚还是
1: ？因为我没有准备、啊、我想说，干一定会被挡。嗯，后来发现、欸，其实我还可能会个六成这样。
0: 所以你就会六成就很 OK
1: 了。OK 啊、okay. ，好，那好
0: 啊，很棒啊。考
1: 试只要六成过就 OK 了
0: 。重点是有过。等一下，我想要脱一下鞋子，我
1: 觉得我鞋跟会一直露进去。难怪我觉得你今天特别高。
0: <笑>欸、你刚刚已经在追乐色车那一段已经呛我一次矮了，然后现在还要再来一次。